0: Bonjour, c'est Nathalie David Veille Vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka, comme chaque semaine. Un lecteur nous parle d'un livre qui l'a marqué, ému ou amusé. Un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Paris qui présente Malcolm Lowry sous le volcan. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Nathalie. Vous
0: êtes attaché de presse et romancier. Vous venez de publier « Le bal des cendres » chez Plon, votre dixième livre. Votre très célèbre autobiographie d'une courgette est adaptée au théâtre. Vous voulez en parler
1: Oui, absolument. Tout à fait. À partir du 9 mai, la première aura lieu en France, euh, à châtillon sur seine Puis après, elle ira, euh, elle ira tout simplement euh, au Théâtre des Béliers, à Avignon. Et après, il y a plus d'une trentaine de villes en France entre septembre et mars de l'année 2023. C'est une pièce réalisée par, euh, et mise en scène par Pamela Ravassar euh, avec Gaëtan euh, le martelot qu'on qu voit actuellement dans le film de... Euh, Jean-Jacques Hannault euh, sur Notre-Dame, euh, Notre-Dame brutelle, euh, et qui est une pièce magnifique parce qu'elle est, est d'abord très fidèle au livre. Et puis surtout, ce qui est, ce qui est assez beau, c'est que Pamela a eu l'idée d'un orchestre sur scène euh, qui, qui, qui rythme, on pourrait dire, euh, l'histoire de Courgette. Et c'est assez euh, innovant et, et, et plutôt chouette. Chaque acteur euh, interprète trois rôles différents.
0: J'espère qu'elle va venir à Bruxelles. J'espère aussi. Euh, et votre dernier récit, qui était « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien », édité chez Flammarion, vient de paraître à Gélu.
1: Absolument, j'en suis ravi parce que un, chaque poche est un lectorat différent.
0: Et donc, votre dixième roman ou livre, « Le bal des cendres euh, », l'action se déroule donc et chez plomb l'action se déroule dans un hôtel de Stromboli où séjournent plusieurs couples ou familles. On sait que le volcan va entrer en éruption, puisqu'on est là pour ça, c'est dit dans le titre. On l'attend, mais en attendant, on apprend à connaître tous vos personnages et chaque chapitre présente l'un d'eux. Et L'histoire avance ainsi sous plusieurs points de vue et c'est absolument captivant.
1: Rappelons que Stromboli est une île éolienne qui est au large de la, de la Sicile, enfin face à la Sicile, euh, qui est une île très particulière, il faut le dire, Stromboli, moi qui, qui aime beaucoup l'Italie, qui ai beaucoup voyagé dans les îles italiennes, c'est une île à part, un peu après rude, qui se mérite, la plupart des touristes euh, n'y restent que deux, trois jours en général, ils viennent escalader le volcan, ils viennent se, balancer, se balader sur ces magnifiques sentiers euh, bordés de bougainvilliers, et de jasmin, il y a une odeur très, très particulière à Stromboli, de Figuier aussi, et c'est un endroit qui me paraissait essentiel parce que le volcan n'est pas seulement dans la montagne, il est en chacun de nous. Et ces personnages au passé complexe vont être confrontés peu à peu à l'éruption du volcan qui aura un effet littéral sur chacune de leurs de leur destinées, au fond, finalement. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était que chaque personnage exulte d'une certaine manière euh, et puisse enfin révéler euh, la part sombre de, de, de lui-même ou d'elle-même euh, pour devenir peut-être meilleure.
0: Alors, il n'y a plus d'un point commun, évidemment, avec euh, ce chef-d'œuvre ou en tout cas ce roman culte de Malcolm Laurie qui s'appelle « Sous le volcan ». Euh, dans cette version des Cahiers Rouges chez Grasset 2008, il était d'abord sorti en 1947. Oui. Et c'est une nouvelle traduction de Jacques Darras, traducteur d'Ersra Pound et de Walt Whitman. Qui paraît-il euh,
1: d'ailleurs lui, lui rend hommage, contrairement à la première traduction. Ce qui m'intéresse, euh, le livre m'intéresse évidemment, mais tout ce qui est autour du livre aussi m'a passionné. Parce que euh, c'est quand même, ça reste quoi qu'on Quoi qu'on en pense, qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime moins, ça reste un des chefs dœuvre du XXe siècle. Et c'est un livre, d'abord l'auteur a mis dix ans à le travailler, le retravailler, euh, l'a présenté à plus de 24 éditeurs qui l'ont refusé. Euh, c'est le 25e qui a dit oui. Ce qui prouve quand même que même à l'époque, euh, voilà, il y avait une espèce de réticence à ce texte. Euh, on dit très souvent, vous savez, la grande différence entre les romans et les nouvelles le roman, vous avez le temps d'entrer, euh, découvrir les personnages, les nouvelles. Il faut attraper le lecteur au premier paragraphe. Eh bien, Malcolm Lowry avait une forme de lenteur pour entrer dans l'histoire qui est assez fascinante, qui peut aussi rebuter le, le lecteur, il faut le dire euh, simplement. D'ailleurs, deux lecteurs euh, de, de, de son éditeur se sont intéressés à son livre et l'un d'entre eux, d'ailleurs, était très sévère quant à la lenteur de, de, de l'action. Euh, ça se passe, rappelons-le, au Mexique, euh, euh, entre deux volcans, voilà. Euh, euh, et il y a une espèce de chape de plomb énorme sur le personnage, sur le diplomate qui s'appelle Geoffrey Firmin, euh, qui euh, boit de l'anis en se rappelant que, que l'anis, évidemment, lui évoque l'absinthe. Et c'est un homme profondément alcoolique euh, et qui s'enfonce aussi bien dans son siège où il est assis que dans le pays où il vit. Euh, sa femme, Yvonne, qui est un personnage extrêmement romanesque, qui est peut-être, on pourrait dire, le personnage romanesque du livre, euh, revient vers lui, va essayer de le sauver. Y arrivera-t-elle ou pas euh, On ne va pas révéler non plus la fin du livre, mais euh, d'une certaine manière, c'est un livre qui prend son temps. Euh, et qui, ce qui m'a fasciné, c'est que, Malcolm Laurie a écrit euh, une très longue lettre, comme on n'en fait plus dans l'édition aujourd'hui, une lettre de 50 pages, que d'ailleurs euh, l'édition dont vous venez de parler, des Cahiers Rouges chez Grasset, restitue intégralement, contrairement à l'ancienne édition. Je vais vous en lire un tout petit passage que je trouve extraordinaire, où il se justifie euh, de cette lenteur euh, propre à son livre, euh, avec des termes, vous allez voir, qui sont extraordinaires. Il dit... « J'ose affirmer en fait que ce livre est singulièrement plus dense, plus profond, plus réussi, plus soigneusement pensé et exécuté que votre lecteur ne le suppose, car il ne commet pas d'erreur à proprement parler lorsqu'il oublie de révéler quelques-unes des significations les plus profondes ou bien les congédie comme prétentieuses, gratuites ou dénuées d'intérêt chaque fois qu'elles font éruption à la surface. » Cela est à mettre, somme toute, au compte des qualités de mon livre et non de ses défauts, car sa couche supérieure, en dépit des longueurs, a été longueur je précise, il l'a écrit en français, c'est assez amusant euh, a été sciemment conçue afin d'éviter au lecteur de perdre son temps à plonger sur la surface. Si tel est bien le cas, de combien de livres peut on dire la même chose De combien de livres qui possèdent cette vertu Peut-on dire aussi qu'il ne nous ennuie pas à la première lecture par le ralentissement qu'il nous impose Je ne prétends pas me livrer à des comparaisons puériles, mais pour citer quelques classiques fort connus, que dira-t-on de l'idiot, des possédés, du début de Moby Dick, pour ne rien dire des hauts de hurlevent ?» Voilà, c'est extraordinaire, je trouve c'est... Il euh, y a à la fois une faconde incroyable, un, un vocabulaire euh, presque précieux, un égo aussi, on le sent euh, derrière euh, ces mots... Euh, de l'auteur qui a écrit d'autres livres, hein, il n'a pas, mais les autres livres, on les connaît moins, évidemment, reste ce, ce, ce chef dœuvre de la lenteur, on pourrait dire, euh, qui, pour les lecteurs les plus attentifs, euh, comprendront qu'il a aussi choisi cette lenteur avec la moiteur euh, du Mexique, ce, ce, cette espèce de... de, de, de de, de température opaque qui oppresse littéralement les personnages et qui les empêche quelque part d'agir comme s'ils étaient englués. Donc cette lenteur, elle a une, une explication et, un, et une, un, une justification, mais qui, en effet, peut rebuter n'importe quel autre lecteur qui, aurait, qui aimerait bien rentrer plus vite dans le, dans le récit en, en lui-même.
0: On va écouter votre premier choix musical, Julien Clerc, « Le cœur volcan mmh. ».
2: Un volcan devenu vieux, mon cœur bat lentement la chamade La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades Je pense si souvent à toi que ma raison chavire Comme ferait des barques bleues et même les plus grands navires j'ai la raison à raisonner dans un port-désert Dérisoire des des toute ma vie s'est arrêtée Comme ça rèterait l'histoire J'ai la raison à raisonner dans un port-désert Dérisoire des des toute ma vie s'est arrêtée Comme ça rèterait l'histoire Comme une légende qui s'éteint Comme un grand peuple en décadence une chanson qui se meurt Comme la fin de l'espérance Mon cœur volcan devenu vieux Bat lentement la chamade La lave tiède de tes yeux Coule dans mes veilles malades Comme une armée de vaincus L'ensemble sombre de mes gestes Fait un vaisseau du temps perdu Dans la mer morte qui n'aura The volcano of vieux balanquant, la chamade, la lave tiède de Pesnie, coule dans mes veines malades. Comme une arme éteinte vaincue, en sombre sombre de gestes, fait un vaisseau du temps perdu dans la mer morte. Qui me reste? Mon cœur volcan devient une bulle lentement. La chamade, la lave tiède de paix coule dans mes veines.
0: Gilles Paris nous parle du « Bal des cendres » publié chez Plon, son dernier livre, et Malcolm Lowry Sous le volcan », qui euh, s'appelait avant, euh, avait un autre titre, au n'est-ce pas «
1: Au-dessous du volcan », ce qui est étonnant, puisque le, le titre original, c'est « Under the volcano », ce qui veut dire « sous le, le volcan », et non pas « above the volcano », qui aurait pu être traduit par « au-dessous du volcan ».
0: Et euh, l'auteur définit son propre livre comme une divine comédie ivre, euh, et, et on est avec ce héros très énervé qui soit dans une autodestruction, enfin moi je l'ai été, euh, totale, euh, engluée comme vous disiez. Non je dans... l'ai été
1: aussi, moi-même qui à travers tous mes livres ne cesse de, de, de parler de non pas des drames ni des épreuves mais de ce qu'on en fait, c'est-à-dire la manière dont on se reprend. Euh, là on est dans un, dans un livre qui est très rude, qui est très, alors avec une langue magnifique mais qui, N'a plus rien à voir avec ce qu'on écrit aujourd'hui, ce qu'on publie même aujourd'hui. C'est presque un poème euh, en prose. C'est presque livre. un poème en prose. Comme je le disais, il y a une espèce de lenteur et surtout cette, cette lente autodestruction euh, du personnage, malgré le retour de sa femme, malgré ses amis autour de lui, euh, qui est un personnage qui se laisse peu à peu euh, glisser vers la torpeur et, 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 et vers la mort en fait.
0: Et en fait, c'est une autobiographie.
1: Oui, tout à fait. Le personnage, d'ailleurs, est retourné euh, régulièrement au Mexique euh, et a hanté les, 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 les propres terrains de son propre livre.
0: Et vous, dans votre livre, euh, Gilles Paris, Le bal des cendres, vous avez été, j'imagine, à Stromboli. Vous avez, vous avez mis quatre ans pour l'écrire, qui n'est pas 10 Non. C'est mieux <rire>
1: Oui, j ai, j ai, en fait, je suis passé une première fois, mais deux, trois heures. Vous voyez, je ne sais plus où j'étais en Italie, mais on avait la possibilité de passer par Stromboli. Ça, ça me, je me souviens d'avoir vu qu'une seule chose, quasiment. On a marché le long des sentiers et puis on est allé voir la fameuse maison où Ingrid Bergman a, a vécu avec Roberto Rossellini quand ils ont tourné le, le film euh, Stromboli, euh, film qui est, qui est un film des années 50, euh, du début des années 50. Euh, ils se sont d'ailleurs mariés ensuite, euh, et cette maison à Stromboli, on peut la visiter. Et dans les 2-3 heures que j'avais passées, j'avais visité la maison, de, de la maison du, le nid d'amour de, de, de ces deux monstres. Et puis ensuite, quand j'ai voulu écrire un roman euh, où, où un volcan côtoyait des personnages, j'ai évidemment pensé tout de suite à Stromboli, mais j'en ignorais tout. Donc je suis allé, en effet, j'ai fait deux longs séjours euh, pour à la fois rencontrer euh, des gens sur place, un historien qui vit depuis 50 ans là-bas, euh, des habitants, des commerçants aussi. Euh, et puis, bien sûr, je voulais m'approprier l'île, c'est-à-dire vraiment euh, d'est en ouest marcher le long de ces incroyables sentiers qui, qui tombent sur des plages absolument sauvages où il existe encore les tombes des anciens marins euh, morts de scorbut à bord du bateau qu'on qu enterrait... Euh, aussitôt dans des, dans des tombes recouvertes de, de cailloux et qu'on qu trouve encore sur les plages de, de Stromboli. c'est vraiment une île qui m'a fasciné parce que les plages notamment c'est des plages noires bon ça c'est une chose mais surtout la mer à un mètre du bord vous n'avez plus pied donc il n'y a pas d'enfants Pratiquement sur les plages de Stromboli, parce que c'est dangereux. Euh, les touristes n'y viennent que 2-3 jours. On ne passe pas 15 jours à Stromboli en vacances. Euh, on va plutôt dans les autres îles éoliennes, euh, à Lipari, euh, à Panarea, surtout. Et même dans
0: vos personnages, d'ailleurs. Beaucoup euh, vont à Lipari et se promènent ailleurs.
1: On profite de ça, parce que les îles ne sont pas très loin les unes des autres, et elles sont surtout incroyablement changeantes par rapport à Stromboli, qui est une île qui se mérite littéralement euh, qui est une île après rude, mais qui a un charme fou en même temps. Euh, aucun palace ne s'y est, est montré. Aucune boutique de luxe n'existe. Bon, les boutiques de, 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 de T-shirts pour les touristes. Euh, voilà, il y en a quelques-unes qui fonctionnent assez bien. Mais voilà, c est, c est, il y a des très beaux restaurants, très bons restaurants. Mais où que vous soyez, le volcan est là. C'est ça qui est incroyable. Est -à -dire que Et vous
0: n'avez vous... pas vu l'éruption du volcan
1: non, je ne l'ai pas vu. Par contre, il euh, y a eu plusieurs faits divers à Stromboli. Alors, ces dernières années, même en, même en 2019, ce n'est pas si vieux que ça, il euh, y a eu un mort. Il y a eu un touriste mort à la suite d'une éruption du volcan. Mais le, la plus grande catastrophe remonte aux années 2000, où un pan entier de, 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 de la montagne s'est effondré dans la mer et a provoqué un tsunami. Alors, pour que, pour que ça provoque un tsunami, il faut des centaines de milliers de tonnes. Il faut imaginer ça qui provoque un réel raz-de-marée qui a recouvert littéralement toute l'île. Donc euh, voilà. Et dans les années 1930 aussi, il y a eu quelque chose d'assez grave. Il n'y a généralement pas énormément de morts. C'est 7-8 morts à peu près en général. Euh, mais ça provoque des dégâts euh, incroyables dans l'île.
0: Et alors pour en revenir au, au, à Sous le volcan, euh, John Wilson en a fait un film que vous avez vu.
1: Extrêmement Donc... réussi avec Albert Finlay qui est, qui est le personnage. Enfin, je veux dire, c'est je ne sais pas si... J'imagine que Houston a pensé à lui immédiatement, parce qu'il incarne à merveille ce, ce diplomate. En plus, Albert Finlay a des traits assez précis, presque bouffis. Donc, il est incroyablement fidèle au personnage de, de, de Geoffrey. Euh, et la belle Yvonne, telle qu'on la conçoit, telle qu'on l'imagine en lisant le, le livre de Malcolm Lowry, est interprétée par Jacqueline Bisset et qui est absolument... Euh, très émouvante parce qu'elle fait tout pour, pour sauver cet homme et elle n'y arrivera pas. Oui, voilà. vous
0: êtes plus optimiste parce qu'effectivement, dans, dans Malcolm Lowry il a, y, a, y a ce désespoir. Il y a, la, la y a dernière, un désespoir
1: latent. À on, la dernière minute, on, voilà. il
0: comprend qu'on ne vit qu'avec avec, euh, l'amour.
1: Oui, euh, tout à fait.
0: Mais c'est le dernier regard,
1: vraiment. Absolument. Enfin, et c'est là, là où on diverge totalement, euh, même si, si je reconnais le, le livre « Un certain pouvoir euh, de lecture euh, ». Moi, dans tous mes livres, je, je parle souvent de drame, je parle souvent d'épreuves. Là, je parle du danger dans, dans le bal des cendres. Euh, et confronté à ces éléments, euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ni le drame, euh, ni les épreuves, ni le danger, c'est ce qu'on en fait, c'est à dire comment on arrive à s'en sortir, à se remettre d'une chose pareille. Je pense que face au danger, c'est encore plus fort qu'une épreuve ou un drame. La première chose à laquelle on doit penser, c'est de survivre, c'est à dire qu'on doit penser à sa vie. Je, je, ces deux dernières années euh, ont été pour moi euh, deux dernières années d'écriture euh, où j'ai terminé le, le, le bal des cendres. Elles ont été quand même très secouées par la pandémie euh, et très récemment par l'Ukraine. Euh, on, on sait ce que ça veut dire d'être face au danger euh, et, et de savoir les choix qu'on doit faire justement pour s'en sortir. Euh, J'ai été frappé par des, des reportages en Ukraine où on voit ces femmes qui ont tout perdu, mais qui sont vivantes et elles en ont conscience. Donc voilà, pour moi, et puis par rapport à l'histoire du bal des cendres, c'est euh, prendre conscience, sur un, une fois qu'on s'est qu sauvé du danger, hein, qu'on a réussi à survivre, c'est les priorités qui changent. Parce que tout d'un coup, tout ce qu'on acceptait, tout ce qu'on tolérait, tout ce qu'on qu endossait, tout ce qu'on subissait d'une certaine manière, c'est fini. Voilà, on, a, on, veut, on veut revivre d'une manière différente. Et c'est ce que vont faire les personnages du roman.
0: Mais la philosophie est la même, c'est-à-dire que oui. c'est l'amour avant tout.
1: Oui, bien sûr, l'amour, ça je pense que pour tout à chacun et tous vos auditeurs et auditrices, l'amour est quelque chose, est un moteur absolument ultra puissant euh, qui nous permet... Euh, de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls euh, et que nous avons des décisions à prendre pour deux, pour un couple ou pour une famille, selon.
0: Parce que votre personnage, euh, Guillaume, qui, qui a l'hôtel, euh, contrairement à Jeffrey, va s'en sortir et, et va
1: par, par l'amour en effet, par l'amour parce que c'est un personnage au départ qui est qui qu'on qu peut trouver euh, pas forcément d'ailleurs sympathique ou, ou attachant parce que c'est un personnage qui a énormément de mal à montrer ses, ses émotions et ses sentiments, il est mais incapable non. de parler même à sa fille.
0: Je vous interromps parce que lui aussi a un sentiment de culpabilité total. Euh, qu'on retrouve, les... qu'on retrouve, retrouve,
1: qu on retrouve on ret... absolument avec Geoffrey. Pas pour les
0: mêmes raisons bien entendu. Pas mais... pour les
1: mêmes raisons, mais il y a un sentiment de culpabilité très fort et puis il fait partie de ces hommes, il y en a beaucoup. Qui ont du mal à dire les choses, à les montrer. Voilà, c'est quelque chose. Il va falloir le volcan, il va falloir l'amour pour qu'enfin ils dise la vérité à sa fille.
0: Gilles Paris, on va écouter la Maison Tellier sur un volcan. On reste dans le thème.
1: Eh oui.
3: Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue Oh, dansez, dansez, tout est perdu. Dansez, petit graffin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère. danser tout est perdu.
0: Danser. Gilles Paris, merci d'être avec nous. Vous nous parlez de votre dernier livre, Le bal des cendres, et de Sous le volcan de Malcolm Lowry. Euh, ce qui m'a intéressé aussi, au-delà du sujet sur le volcan, du danger, de l'amour, des personnages. C'est la
1: construction. Oui, qui est une construction chorale. Euh, parce qu'au départ, alors chorale, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on donne la parole au personnage, à la première personne. Euh, la plupart des beaucoup. personnages, pas tous, mais euh, beaucoup d'entre eux. Parce que je suis tout simplement euh, fasciné par le fait qu'on ne connaît pas vraiment son épouse, on ne connaît pas vraiment son mari, on ne connaît pas vraiment ses amis, euh, ni ses voisins. Euh, et l'idée d'écrire un roman choral permet au lecteur d'entrer dans la tête du personnage et de voir comme il se voit. Euh, c'est l'acheter, euh, c'est travers. Et c'est ça qui me fascine beaucoup, c'est de donner la possibilité à chaque lecteur, non pas d'être un voyeur, mais de pouvoir quand même regarder par le trou de la serrure.
0: Mais vous avez une dizaine de personnages qui, qui vont finir par se côtoyer, comme dans un hôtel. Où... C'est
1: l'idée, c'est l'idée d'ailleurs dans la construction même que, que j'ai apportée. En fait, il fallait au départ euh, introduire chaque personnage différemment. Et puis après, ils vont en effet se mêler. On est dans un hôtel à taille humaine, dans, dans les grands complexes. Il y a peu de chances qu'on croise. Euh, au contraire, on, on a plutôt tendance à se, se rapprocher de... de de son conjoint. Euh, mais, mais dans un hôtel à taille humaine, on a cette possibilité de rencontrer les, les, les autres. Euh, Surtout avec zautes, un drame
0: comme un volcan. Voilà,
1: exactement, qui rapproche en même temps et qui. On a un peu toutes les générations dans le roman, euh, de, de, de l'enfant à, à, à une vieille comtesse italienne. Formidable,
0: euh, comtesse italienne.
1: Exactement. Et puis, euh, ça, je me suis beaucoup amusé quand elle raconte son enfance, son, son, sa vie à Palerme dans les années 70, euh, telle que Palerme était à l'époque. C'est beaucoup de, re de recherche aussi, mais de, de recherche pour, pour faire plaisir au lecteur, pour lui donner le sentiment vraiment de traverser différentes périodes avec ses personnages. Et d'ailleurs, il euh, y a une chose aussi, il euh, y a les personnages et puis il y a la nature qui m me fascine toujours, c'est-à-dire... Euh, à la fois les fleurs, les plantes, euh, oui, le climat bon. euh, très particulier dans ce roman, qu'on sent euh, évidemment énormément dans le, le roman de Malcolm Laurie aussi, parce qu'il attache une importance très particulière lui aussi à, à, à décortiquer au fond finalement ce, ce, ce village euh, au Mexique et, et la chaleur, la moiteur, j'ai l'impression euh, quand j'ai lu certaines scènes du roman, euh, euh, non pas de retrouver ce que j'ai fait, mais qu'il y ait une sorte de passerelle entre ces deux livres en tout cas.
0: Oui, et dans le livre de Malcolm Laurie, alors la construction est particulière aussi parce que euh, l'intrigue tient en un an, donc 12 mmh. mois, 12 heures, 12 chapitres. Le premier chapitre se déroule le jour des morts, 1939, et un an après les événements, et les autres 11 chapitres se déroulent sur une journée. Tout à fait. Alors que vous, c'est plutôt un
1: été c'est le temps d'un été, c'est le temps... Euh, On a chaud, d'ailleurs, Je, dans votre je savais dès le départ, parce que j'aime beaucoup écrire les livres dans la continuité et non pas euh, euh, autrement, et je savais qu'il y avait trois parties dans ce livre. Il y avait un avant, un pendant, un après, évidemment, l'éruption du volcan, euh, une espèce d'entrée en matière pour présenter les personnages, ensuite les emmener, euh, bien sûr, sur le volcan, avec l'éruption, et enfin, euh, un peu les réactions, les retours de tout ce qui va se passer, les révélations, les, les secrets qui remontent... Euh, qui remonte aussi bien que le, le, les pas que vous faites dans le sable qui font remonter les cailloux lors de la descente du volcan. Et c'était important, en effet, qu'il y ait ces trois parties distinctes euh, et une construction qui court, en effet, sur un été complet.
0: Gilles Paris, euh, donc, je conseille de lire « Le bal des cendres » chez Plon. Euh, sous le volcan, il vaut mieux être de bonne humeur, pas dépressif ce jour-là, euh, c'est un livre important, mais ardu.
1: Ardu, mais c est, c est, c est, je trouve que c'est un livre qu'il faut lire aussi en même temps, parce qu'on euh, n'a plus, euh, plus ces habitudes, si vous voulez, de, de rentrer dans les livres aussi bien écrits, parce qu'il y a une écriture très particulière, un peu, un peu précieuse en même temps, mais qui, euh, qui donne, qui donne, qui donne euh, une description des personnages et de cette ville au Mexique qui est quand même assez incroyable. Euh, Ce n'est pas pour rien que ça a été un des chefs dœuvre du XXe siècle. Peut-être que euh, plus on avance dans le temps... Euh, moins on se prête à ce jeu de l'écriture, mais euh, lui l'a si bien fait, il faut lire euh, au-dessous d'un volcan, sous un volcan.
0: Merci beaucoup, Gilles Paris. Merci infiniment. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radiojudaica.be Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.